0: Всем привет, меня зовут Иван, это подкаст Макридина и сегодня у нас интервью с путешественником. Я понимаю, что путешествие в 2020 году э, не самая популярная тема, и люди, которые путешествуют, они очень сильно страдают без путешествий, да и люди, которые не путешествуют, мне кажется, резко захотели путешествовать. И я сам точно такой же человек, я стараюсь путешествовать, и по мере возможности у меня это получается, и иногда это получается даже чаще, чем у там, моих каких-то сверстников или просто обычного среднестатистического человека, но как-то все путешествия, теперь в 2020 году кажется, как будто вот уже ничего никогда не будет прежним. И, наверное, так действительно и есть. Например, я помню, как я недавно заметил, что у меня на телефоне сгрузились автоматические приложения, вот в папочке путешествия все приложения сгружены были, и карты, и поисковики билетов, и все остальное. Я перестал проверять акции на билеты, хотя раньше я это делал чуть ли не постоянно, и вот вообще путешествие кажется каким-то таким явлением из прошлой жизни. Но сегодня не об этом, сегодня о человеке, который в 2020 году во времена ковида, во времена пандемии путешествовал. И он это делал не потому, что он вовремя не выехал из страны, а потому что... Он был в открытом море на паруснике Палада. Мой гость сегодня Григорий Кубатьян, путешественник, журналист, человек, который ездил тогда, когда в мире еще была куча разных белых пятен. Он путешествует с 97 -го года, был на всех континентах, ездил автостопом от Петербурга до Австралии и обратно, ездил автостопом в Ирак, по Африке. Он в этом году был в плавании на паруснике Палады это такой очень красивый большой корабль, планировалось, что он пропутешествует какое-то время и вернется обратно в Россию, но наступил коронавирус, и коронавирус попортил все планы, и получилось так, что Григорий вместе с другими участниками плавания, таких было около 150 человек, остался в открытом море, и очень долго не мог попасть в Россию, не мог вернуться во Владивосток, в порт, откуда парусник Паллада в прошлом году еще осенью вышел. Больше никаких спойлеров не будет. Григорий Кубатьян, Путешествие, travel журналистика и путешествие на паруснике Паллада в эпоху, во время пандемии и коронавируса сегодня в подкасте. Приятного прослушивания. Чуть не забыл сказать, что Григорий поделился со мной звуками с парусника из этого путешествия, поэтому вместо обычных перебивок сегодня звуки океана, поднятие флага и оврала на палубе. Привет, Григорий, очень рад, что ты пришел ко мне в подкаст. Привет, Иван. Хотел немножко пояснить: просто я тебя знаю довольно давно, благодаря нашему общему другу Антону Кротову. И для меня, вот ты, Ну, как когда-то Антон представил тебя мне, что ты мудрец. Ты для меня таким всегда и был. Я читал твою книгу Жизнь в дороге. Ты мне был довольно давно известен. Ты поколение таких путешественников, которые вот застали еще всякие разные белые пятна на планете. И мне интересно, чтобы ты вначале просто немножко рассказал для тех, кто тебя не знает. А чем ты занимаешься, может быть, что-то про какие-то свои путешествия, про то, что ты посетил все? Я вперед немножко забегаю, все континенты, планеты и так далее.
1: Ну, сейчас я занимаюсь журналистикой и проведением туров, в том числе морских туров. Собственно, наверное, это то, чем я и хотел заниматься, когда только начинал путешествовать, когда еще был студентом. Я думал: ну, вот как можно было бы совместить путешествие и заработок? Ну и в итоге, естественным образом, к этому пришел. Фактически последние 20 с лишним лет я этим, примерно этим и занимаюсь. Понятно, что были какие-то отступления, были разные формы этого заработка, но так или иначе все вращалось вокруг поездок
0: и работы. Ты ездил с 97-го 97 -го года, да? Ты ездишь, и раньше ты ездил автостопом.
1: Ну, я начал, когда еще был студентом, и, разумеется, денег у меня практически не было, тем более, что это были же 90-е годы, бедные достаточно годы, когда даже и у работающих людей зачастую не было денег, а у студентов ну... и поэтому автостоп был, в общем, единственным способом посмотреть мир. Ну, были экзотические для, там, может быть, людей одержимых, например, собрать велосипед и на нем куда-то поехать. Ну и в принципе у меня тоже был такой опыт, но это было технически еще даже сложнее, чем доехать автостопом куда-то и намного дольше. Первые поездки были, разумеется, по России, как, как что-то ну, рядом и вроде бы не так страшно. Хотя, ну, разумеется, там, когда я первый раз выехал из, из города, из Санкт-Петербурга, было страшновато. Едешь куда-то, зачем бывает, там, может быть, зима, снег идет, там мороз. А на дороге чего только не встретишь? Это еще и бандитское время было, ну и бандиты тоже подвозили, разумеется. И, в общем, и всяких историй наслушаешься, пока едешь. Потом поездки были в Восточную Европу. Она еще безвизовая тогда была, она еще была не в Шенгене даже. Но тут безвизовые Какие-нибудь Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, вот эти все страны Болгария. А потом, вот уже с Антоном, упомянутым тобой, были поездки уже более технически сложные, это были поездки на Ближний Восток, вот те самые белые пятна, туда еще в то время никто не ездил, и да, это было интересно, это было страшно, это было азартно, и не было толком информации, то есть не было какого-то... Не знаю, подвайзера или еще чего-то, и даже в целом интернетом пользовались мы очень мало, ну только вот сообщить родителям, что мы еще живы. Да и то, там вот поездка 99 -го года, я помню, что мы чаще ходили на телефонный узел, звонить просто по телефону и там и стараться уложиться в одну минуту и все, все, все в эту минуту рассказать, чем вот какой-то там e-mail. А с Антоном в Эфиопии, когда мы пытались найти какой-то там какой-то интернет-кафе. Я помню, мы отправляли имейл, и он минут 15 не мог этот имейл отправиться. И в итоге мы оставили денег, чтобы там хозяева интернет-кафе сами его как-нибудь доотправили. Да, вот это такая была скорость. Первой поездки даже Lonely Planet ну, то толком не найдешь. Только вот если повезло, где-то за границей купил бы бэушный на рынке на каком-то, и вот ходишь, у тебя есть что-то, информация, ты знаешь, что вокруг вообще. А так просто едешь наугад. Ну, и вот что тебе рассказали, туда и поехал. Вот. Ну, и, конечно, в первой поездке мы собрали все проблемы. Ну, отчасти неопности. Ну, кто, кто, кто как их собирал. В молодость, ну, пока там 20 лет, хочется все попробовать. И на запреты особенно не обращаешь внимания. Ну, потому что думаешь, что запреты придумали какие-нибудь не очень умные люди. И надо их нарушить, чтобы, там, ну... Почувствовать этот мир, почувствовать азарт, драйв, вот. зайти в закрытую дверь, перелезть через забор, сделать что-нибудь такое, вот, то, что не принято делать, запрещено. Проверить мир на не то чтобы на прочность, а на, на достоверность, может быть. Да? вот Написано, что нельзя. Мы проверим, действительно ли нельзя, а может быть, на самом деле можно, может быть, нас обманывают.
0: Я сразу просто все вспомнил истории книжка Антона 200 дней на юг и э, твою тоже историю про вот как ты до Австралии ехал это то что ты в «Жизнь в дороге да писал в книжке да, ты да. до Австралии ехал автостопом из Петербурга да? да а это в каком году было
1: ну это был 2001 год 2001 в 2002 я доехал ну я ехал 4 месяца до Австралии Ехал я на попутках до Сингапура, там искал какой-нибудь попутный корабль, а потом значит ушел по индонезийским островам на паромах добрался до Восточного Тимора и оттуда уже каким-то уоновским самолетиком улетел в Дарвин на Северо-Австралии, вот и собственно уже, еще в Австралии там тоже путешествовал некоторое время, потом вернулся и в Юго-Восточную Азию его вот также проехал назад, это была одна из больших поездок, вот это уже ну вот фактически с 2001 года я путешествовал самостоятельно, сам организовал поездки, и потом 2000... вот, в 2002 году я вернулся, в 2003 году мне захотелось сделать какой-то большой проект, такой путешественнический и э, придумать ну какую-то миссию, ну не просто так путешествовать, потому что к тому моменту я уже ну, напутешествовал себе какого-то опыта, и мне было неинтересно просто так ездить, а хотелось сделать что-то грандиозное. Ну, ну так, как я себе это представлял. И вот мы с товарищем, с Юрой Болотовым придумали проект «Миссия мира». Наша идея была в том, что мы будем путешествовать и будем... Бороться за мир во всем мире, выступать с лекциями в школах, в университетах, в любых образовательных центрах за границей в тех странах, куда едем, а ехать будем именно через горячие точки планеты, через места, где идет война или была война. И мы, в общем, понимали, что мы не можем остановить войну саму по себе, но мы, по крайней мере, выступая перед молодежью, можем рассказывать, ну, не то чтобы. Про вред войны, это очевидные вещи, да, а скорее про то, а как, собственно, люди живут, ну, с той стороны границы, да, как они себя чувствуют во время вот этой войны. Ну, часто бывает, ну, мы в это верили, что люди просто разделены какой-то пропагандой и непониманием друг друга. То есть, с одной стороны людям кажется, что там злодеи живут, а с той стороны кажется, что здесь злодеи живут. И вот они разделены. А мы поедем и будем людям рассказывать, что на самом деле и там хорошие люди живут, и здесь хорошие люди живут. И будем их соединять вместо того, чтобы разъединять. Вот. И, ну, такая была идея. И мы действительно ездили. У нас были фотовыставки, лекции, выступления, какие-то акции мы устраивали. И мы были... В Нагорном Карабахе, в Турецком Курдистане, в Ираке как раз вот во время войны, это был 2003 год. Это была операция «Шок и трепет» Буша-младшего. Тогда попали в концлагерь американский, там провели некоторое время. Потом нас выпустили, мы поехали в Иран, потом в Пакистан. У нас была попытка помирить Пакистан и Индию. Ну, тоже выступали с той или с другой стороны. Потом мы с товарищем разделились, и он уехал в Непал к маоистам, а я поехал на Шри-Ланку. Там еще в то время существовала такая террористическая организация освобождения это «Милы Лама». Вот. Они позже исчезли, но, но в то время они занимали, ну, наверное, это четверть территории страны контролировали. Вот я с ними встречался. Вот такая была поездка 2003 года. А с 2004 года я стал сотрудничать с журналом «Гео» и уже переключился полностью на журналистику такую, как ее назвать, описательную, не знаю. Ну, уже у меня не было никаких политических попыток заниматься политической деятельностью. И я просто писал про, там, про достопримечательности, про людей, про, про жизнь. И вот с «Гео» я работал достаточно долго, пока «Гео» не закрылся в России. Это случилось сколько там, 2-3 года назад. И я проехал всю Латинскую Америку до Антарктиды. Также на попутках, но уже в рамках проекта. То есть я путешествовал. Я пробовал разные профессии, что-то зарабатывал. И вот так всю ее объехал целиком ну, по кругу. То есть, до Антарктиды, потом еще обратно с юга на север до Кубы. Потом была. Экспедиция через Гималаи на велосипеде. Это тоже вдвоем с Юрой Болтом мы ехали. Мы начали в западном Китае, мы проехали Тибет, ну, Китай, Тибет на велосипеде, потом Непал и еще северную Индию. Ну, по Но это тяжело было, особенно в то время, когда не было асфальтовых дорог. А в основном ну, такие грунтовки и высокие очень перевалы по, по 5000 метров. Это сейчас китайцы построили в Тибете асфальтовые дороги, и самих китайских велосипедистов огромное количество там. То есть, это стало модным направлением, модным, популярным. А тогда за два месяца в Тибете мы встретили, ну, может быть, несколько человек. Это какие-то безумные были иностранцы, и один китаец, один всего один на каком-то велосипеде, который даже был, по-моему, не горный А просто какой-то И у него не было веломешков А такие просто какие-то авоськи висели на этом велосипеде И плакаты, что вот он героический велосипедист Путешественник едет Чуть ли он не из Шанхая, что ли, ехал А уже в 2013 году Я снова ездил в Тибет На, на машинах Мы ездили такой Экспедиции автомобильной И совсем другая ситуация Совсем другой асфальт появился И, значит, появились уже... Вот, обычные велосипедисты, модные, шикарно подготовленные Их там, может быть, тысяча или несколько тысяч человек их Каждый день видишь mm -hmm. Вот Это к тому, как, как меняется мир И как, на самом деле, интересно э, по нему ездить Когда имеешь возможность сравнить, что было, что стало Оно прям очень сильно меняется И, скажем, в 2008 году да, я вернулся в Африку снова, уже на мотоцикле, уже к более подготовленным. Первые еще поездки вот с Антоном как-то плачевно кончились для меня. Я там заболел малярией, брюшным тифом и так далее. Ну и в принципе это было очень тяжело. А тут поездка на мотоцикле, ну идея была проехать через всю, через всю Африку. У меня был напарник Алексей Поморот. Сейчас я публикую книгу, а то еще поездки, вот новая книга выходит, я думаю, что в сентябре она выйдет. И, собственно, ну это совсем другой опыт, он технически другой, но и сам континент тоже изменился, то есть тогда был просто песок, грязь там какая-то ужасная, непролазная, и, и полное отсутствие электричества, питьевой воды, какой-то еды, ну то есть вне зависимости от того, есть у тебя деньги или нет, ты просто купить ничего не можешь. Ну или можешь какую-нибудь малосъедобную дрень. И вдруг оказалось, что вот появились дороги, тоже, кстати, китайцами построенные в Африке. Появи, ну, появились, появился транспорт, соответственно, комфортабельный. Появилась питьевая вода в каких-то преддорожных магазинах, бутылированная. Еда очень сильно улучшилась по сравнению с тем, что было. Да, была какая-то толченная фасоль и бутылка и пустой, из-под кока колы толкли. Теперь уже, уже какие-то более изысканные появились блюда. Ну, и вот я думаю, что если я сейчас вернусь в Африку, про, по тому же маршруту я снова удивлюсь, потому что опять все поменялось. Я чувствую, что к лучшему, мне кажется, что к лучшему. И хочется верить, что это так. Но, может быть, где-то и не так. Где-то, ну, например, в Сирии, в Сирии началась война, которая тоже вот долго продолжается. А в Сирии я был... Три или четыре раза, и это одна из любимых была моих стран.
0: Многие же люди всегда говорят, что, ну вот кто был в Сирии, говорят, что это одна из лучших стран вообще как бы на Ближнем Востоке.
1: Ну это правда, это правда, и это в первую очередь из-за из людей. Из-за сирийцев Потому mm -hmm. что ну, они, правда, очень хорошие Сердечные люди, доброжелательные Гостеприимные, веселые, открытые Ну, в целом в Азии Много гостеприимных людей да? mm -hmm. Ну, вот сирийцы какие-то В этом смысле очень Были душевные люди И страна интересная Потому что она культурно очень богатая Там огромное количество достопримечательностей Невозможных крепостей Каких-то заброшенных городов Разных на таких забытых и полузабытых в цивилизационном смысле местечек, где жизнь как-то законсервировалась и продолжается, как вот она была, может быть, сто лет или 200 лет назад. Вот, и это все очень интересно. Ну и, конечно, очень печально наблюдать то, что сейчас там происходит. Хотя, говорят, уже первые туристы поехали в Сирию.
0: Да, я тоже общался с человеком, ездил туда уже.
1: Да, ну вот я периодически а. слышу, да.
0: Сейчас часто, когда ну люди говорят про, допустим, travel-блогинг или какую-то там travel-журналистику, многие говорят, что так как совсем мало осталось, осталось белых пятен, возможно, их вообще нет даже уже, из-за этого, ну, как бы, заниматься такой вот журналистикой или заниматься тревел-блогингом нет особого смысла, но я вот по твоим словам вижу, что ты как бы, во-первых, ну, ты продолжаешь этим заниматься, и плюс ты понимаешь, что мир меняется, все по-другому становится, поэтому, ну, просто немножко переизобретаешь заново профессию, как всё действительно так, или все таки когда становится меньше белых пятен, становится скучнее жить, скучнее путешествовать?
1: Ну, ведь... Журналистика, она в первую очередь обращена к человеку, а, ну, к человеческому обществу, к тому, как человек сам по себе живет. Человек-то остался, он же никуда не делся, и он до сих пор интересен. Он был интересен сто лет назад, и двести лет назад, и сегодня он также интересен. Поэтому а что значит белые пятна? Ну вот кто-то не был никогда, ну, к примеру, в Ливии, да, кто-то был, ну, неважно. Вот кто не был, для него это белое пятно, а для того, кто был, уже не белое. А для нас, допустим, если мы захотим что-то прочитать про Лию, мы все равно сможем какие-то материалы найти. Но на самом деле ведь нет задачи побывать в стране, в которой там никто не был или мало кто был в целом. Но да, это, ну, это какая-то очень узкая задача. Скорее, может быть, задача журналиста найти ну, необычный, необычный ракурс, необычную историю человеческую. И это можно найти и в России. Ну, то есть, не обязательно ехать далеко, да, это можно странно. найти там, в Московской области, ну, неважно. То есть, может быть, под каким-то новым углом посмотреть э, ситуацию, к которой все, все привыкли. Может быть, э, найти какого-то интересного героя. А нас герои, вообще говоря, окружают. Я вот, ну, просто как, как журналист иногда делаю интервью с собственными друзьями. Я понимаю, что у меня в окружении огромное число людей, про которых было бы интересно написать, потому что они потрясающие люди. Ну, поэтому, ну, нет необходимости непременно найти белое пятно. Ну, кому прям хочется, можно съездить в Антарктиду, это одно большое белое пятно. Вот. но проблема в том, что там мало людей. Ну, только вот если про полярников писать, ну, да.
0: Давай теперь просто, чтобы, чтобы мы все успели, я хочу поговорить с тобой про твое вот недавнее путешествие. Да, дальше мы действительно начнем говорить про недавнее путешествие Григория на паруснике Паллады и даже попытаемся немного реконструировать все события. Но сначала давайте разберемся, что это вообще за путешествия такие. Подобные экспедиции организовывает клуб путешествий Михаила Кожухова. И Григорий, опытный путешественник, давно сотрудничающий с этим клубом, ездит в такие путешествия, в экспедиции в качестве сопровождающего группы. Здесь он тоже был сопровождающим группы практикантов. Паллада, Седов и Крузенштерн — это парусники, которые специально предназначены для тех людей, кто хочет поработать на мачте и понять, как устроена работа моряка. Курсанты, которые учатся в разного рода училищах, Должны понять, действительно ли они хотят стать моряками. На этих парусниках учат курсантов, иногда юнг. Также бывают иностранцы, иногда пенсионеры, моряки, ну те, кто хочет, например, вспомнить, каково, как вообще было в молодости на таких парусниках. И, наконец, туда ездят те, кто вообще никак не связан с морем, но из интереса отправляются в подобные путешествия. Например, чтобы исполнить детскую мечту.
1: А, смысл этого... Это, в общем, форма туризма, но это такой образовательный туризм. То есть человек едет не столько отдыхать, сколько попробовать себя почувствовать моряком, поработать, пройти какую-то морскую практику. Научиться вязать морские узлы, научиться там, работать на мачтах, участвовать во всех авралах, участвовать в палубных работах, научиться заш зашивать парус, ну и так далее. Там много разных работ.
0: Там постоянно есть чем заняться, там существует довольно строгий распорядок дня. То есть, как и сказал Григорий, там приходится работать, и иногда эта работа довольно сложна.
1: Ну, это вот для тех, кому это интересно, кому интересно побывать на море и посмотреть, а что значит работа моряка. Но ну, кроме работы есть много всяких развлечений, концерты, спортивные состязания, какие-то проходят КВН и так далее. Ну, для, для молодежи это все очень здорово. На суть интересно.
0: Кстати, если вы не забыли, я вначале говорил о том, что вместо перебивок сегодня звуки из путешествия Григория на паруснике. Он несколько раз сказал, что участники экспедиции участвуют в авралах. Поэтому вот вам звук оврала. пускай ваше воображение дорисует картинку. в интервью на Форбсе, в тексте на Форбсе говорил, что это прям такой, ну как бы как большой город, и что там больше сотни человек экипажей, что ты даже не со всеми виделся, вот можешь еще немножко, то есть это, чтобы людям просто понять, что это прям, ну, большой, такое большое судно.
1: Ну, там с, около сотни курсантов, по-моему, было 99 угу. курсантов, плюс юнги, плюс команда, команда, наверное, человек... Сколько, 30-40 Ну, в общей сложности всего было 158, кажется, человек Ну да, это достаточно много людей И это такая такой большой плавучий университет Ну, если ты там угу. долго находишься, то большая плавучая коммуналка Потому что ну, какие-то уже отношения у тебя с соседями возникают Разные угу. Кто-то тебе нравится, кто-то не нравится, там какие-то даже возникают, может быть, эти, как называется, коалиции, ну, я не знаю, в общем, ну, какие-то приязни, в общем, ты с, с кем-то начинаешь дружить, и там там жизнь, там жизнь, а тем более, когда это автономное плавание, ты просто живешь вот в таком режиме.
0: Сам парусник вышел из Владивостока осенью 2019 года, тогда, понятное дело, никаких разговоров о коронавирусе не было. Григорий должен был принимать участие в перегоне из Кейптауна на Маврикий, но когда все границы закрылись, они застряли, и им пришлось просто пережидать карантин и пандемию в открытом море.
1: Ну вот у нас автономное плавание было два с половиной месяца без заходов в порты, потому что все порты закрылись, и мы варились вот в этом таком большом котле сами по себе.
0: До коронавируса вы собирались заходить да, в разные порты там, за припасами и просто смотреть что-то, или как?
1: Ну вообще идея кругосветных плаваний, в данном случае там она была привязана к 200-летию с момента открытия Антарктиды российскими моряками. Ну Основная цель это представительская. То есть эти парусники mm -hmm. появляются в иностранных портах, и демонстрируют российский флаг
0: Такая имиджевая история, да? Имиджевая
1: история, конечно Ну, для курсантов это возможность посмотреть мир И почувствовать профессию и Или mm -hmm. в нее влюбиться И понять, что да, сделал правильный выбор Или в ней разочароваться И уйти с флота пока не поздно Ну, я бы сказал, что в 90% случаев Люди все таки остаются на флоте Потому что это действительно очень здорово им показывают эту профессию с выгодной стороны. Потому что ты приходишь в иностранный порт, и там какой-то праздник, там интересные события происходят, встречи, знакомства, то это действительно здорово. И ты понимаешь, что да, это действительно потрясающая профессия. Вот, и, разумеется, эти заходы, они были запланированы, их было достаточно много. Но вот этот год, в этом смысле, год тяжелый, порты позакрывались. Многие вещи Которые были запланированы Пришлось сократить И вот в частности После Киптауна Все заходы, которые были запланированы В ну, Аврике, в Сингапур В Бруней, в Японию Они все были отменены Поэтому ну, У нас был только небольшой переход Но после нас еще несколько групп практикантов Должно было идти Они все просто не смогли попасть на судно Потому что все порты закрылись и мы тоже вот оказались на судне, а выбраться никак не можем. Невозможно, никуда пристать нельзя. А билеты все, естественно, сгорели, которые были домой. А еще же у людей работа, у людей там какие-то обязательства, семьи и так далее. И вот все. Все это остается там. Где-то в России закрывшейся, и мы находимся мы в Южном полушарии.
0: Про это хотел вот просто, знаешь, как бы немножко реконструировать, как это было. То есть, вы вышли, да, пошли, получается, из Кейптауна. Вот в какой. Где, где вас застал коронавирус? Где вы о нем услышали? Просто потому, что, ну, ну на, на суше, так сказать, у нас говорили о нем там с января, где-то что он где-то там в Китае есть.
1: Ну, у всех по-разному. Скажем, ребята, кто выходил, ну, больше, это часть команды и курсантов выходили еще осенью, когда вы даже разговаривали. Разговоров не было о коронавирусе. И на судне и не было, собственно, разговоров таких, потому что нет вот этой вот ну, массированной информационной атаки. То есть, ты просто этого не, не видишь, не сталкиваешься с этим. На судне нет никакого вируса, все все здоровы. Ну, и тем более, что в целом атмосфера здоровая, там свежий морской ветер и много физической работы, и хорошее питание, и распорядок дня, ну, ты как-то вот здоров. Даже, даже особо не, не чихаешь. Ну, если вот в порт заходишь, то в порту можно какой-нибудь вирус поймать, и вот обычно там человек 10-15 курсантов простужается после захода в любой порт, неважно. Ну, потом тоже выздоравливает. Потом у нас были юнги, которые сели, по-моему, в Параиса, они сели или в Ушуае, я не помню. Но они должны были пересечь Атлантику и выйти тоже с нами на Маврикии. Они тоже были не в курсе. Мы, когда летели, наша группа в Кейптаун, мы уже знали, что есть такая штука коронавирус, что закрыта Италия, закрыт Китай, но остальные-то государства не были еще закрыты. Mm -hmm. Россия не была закрыта. То есть все остальное это работало. И мы, хотя и тревожились немножко, но ну, не настолько, чтобы вот уж ну, как не верилось, что вообще все страны закроются. Такого ведь не было еще никогда. А, и то, что это произойдет, мы как бы. Ну, мы сомневались, что это возможно. И мы думали, что все будет нормально. Когда мы заходили на борт, Маврики был открыт. То есть мы, собственно, и планировали на нем выйти и у нас были билеты на возвращение с Маврики домой. Ну, когда мы уже вышли, то есть мы уже были в, в пути, вот эти, появилась информация, что Маврики закрылся. Остальные тоже все порты закрылись. И мы никуда не можем пойти. И Россия закрылась. Ну, у нас, в общем, маршрут, так или иначе, все равно шел э, конечная точка, Владивосток. Да? То есть, это кругосветное mm -hmm. путешествие. Паллада вышла из Владивостока, и во Владивосток возвращается. А ей просто больше некуда идти, в принципе, она приписана к этому городу. Ну, вот это единственный получился вариант, куда можно пойти. Хотя, э, ну, на тот момент, ну, там... Приходит же информация, что и Россия тоже закрыта, еще неизвестно, пустят нас, не пустят, а пока мы дойдем, может быть вообще все умрут, мы же не знаем, то есть мы в полном вакууме информационном. Вот всякие страсти только приходят, там, -то слухи доходят от родственников, где-то рассказывают, что вот дроны начали над городом летать, следят за, чтобы люди не выходили на улицу, где-то кого-то дома, значит, весь подъезд заварили, чтобы там люди не выходили, где-то еще там кого-то не знаю поймали в милицию тащат за того, что он во двор вышел там погулять, ну и так далее. То есть какие-то страшилки, да, и ты сидишь, и вот это все в этом всем.
0: Новости о том, как обстоят дела в мире, участники экспедиции получали два раза в неделю. У капитана был такой бортовой имейл, они получали туда сводку, какой-то такой дайджест новостей от родственников и зачитывали по громкой связи, чтобы вообще понять, что происходит в мире.
1: То есть мы, в общем, представляли примерно, но, но она, во-первых, была Владивостока центричная, то есть мы знали хорошо, что происходит в Владивостоке, но плохо <св> знали, что происходит во всех других местах. Вообще, когда на, на море находишься, а вокруг тебя только море, и ты находишься там долго, ты начинаешь ну, как-то внутренне перестраиваться, что ли. Вот есть море, а все остальное оно кажется ну, каким-то малореальным, что ли, ну, примерно как звезды. Ну, ты знаешь что есть звезды ты их видишь ты ну есть звезды ну, как бы, ну и что тебе эти звезды то есть в целом это как-то очень далеко и неправдоподобно а есть вот конкретно вот море распорядок дня работы какие-то столовая кубрик ну вот вот это конкретно вот это понятно и в общем ты просто следуешь этому морскому распорядку и им живешь а на все остальное, ну, в общем, многое, наверное, не думаешь. Ну, переживаешь о родных, которые остались, а там какой-то вирус, какая-то там чума непонятная происходит. Ну, вот это только тревожит. А так, плывешь и плывешь.
0: Понятное дело, что они больше не могли заходить в порты из-за ограничений, хотя я, когда готовился к интервью, подумал, что, по идее-то, они, получается, самая чистая, незараженная территория, и бояться, скорее, им нужно было людей, которые привозили им общие запасы провизии. Но вообще, да, выходить нельзя, и единственная возможность увидеть людей — это встать на рейд рядом с каким-нибудь портом, чтобы им привезли общие запасы провизии и всего остального.
1: Мы заходить не могли, приставать к берегу, но... Ага. Есть такое понятие бункировка, можно заправиться топливом, в принципе, было, оставаясь на рейде, то есть не заходя непосредственно в порт, а оставаясь в территориальных водах. В принципе, нам разрешили бункировку в Сингапуре, и да, мы встали на рейд, мы, мы видели город со стороны, и было радостно его видеть, потому что ну, до этого только, вот, только море видишь. А тут город, видишь, там огоньки сияет. Конечно, он наполовину потухший был Сингапур, что было удивительно, потому что Сингапур вообще один из самых ярких городов сам по себе он там сияет, сверкает, небоскребы, какие-то там вывески. Он такой очень живой город. И тут вдруг видно, что самые главные это небоскребы и отели они такие потухшие, еле светится, людей мало. Зато много кораблей стоят на рейде. То есть, если подняться на мачту, на вершину, там почти 50 метров высота мачты, вот, можно посмотреть вокруг много-много судов, которым, в общем, некуда идти. Все порты закрыты, и бесполезно куда-то вообще идти. Вот они стоят там в Сингапуре на, на рейде. И тоже это было такое странное ощущение. Но зато мы пополнили запасы топлива и провизии и в целом увидели каких-то людей, пусть они были в масках на своих лодках, которые подходили, но по крайней мере это были живые люди. И вот после Сингапура, это уже полтора месяца мы были в пути, немножко, ну какое-то облегчение пришло, что люди еще, что человечество еще жило. Что
0: люди еще есть.
1: Да, что люди еще есть, и даже мы увидели первые летающие самолеты спустя полтора месяца, и это было вообще очень радостно видеть, что.
0: И здесь Григорий рассказал историю, которая задела меня сильнее всего. Он рассказал об ощущениях, когда вот ты плывешь, идешь на паруснике, и вокруг нет никого и даже смотришь наверх и не видишь там.
1: И нет никаких росчерков самолетов. То есть никто не летает никуда. И вот это ощущение полного одиночества тотального оно очень, оно очень сильное на самом деле. Ты вот куда все делись вообще? Ну вот, после Сингапура появились первые самолеты, и стало понятно, что мир потихоньку оживает. И дальше, вот, последний месяц, ну еще долго нам пришлось идти до Владивостока, но, но мы уже, в общем, знали, что все будет в порядке.
0: Ты мне когда сейчас сказал про одиночество тотальное, я подумал, знаешь, как вот э, вы как будто как единственная незараженная территория в фильме про зомби-апокалипсис какой-то, и я хотел с тобой поговорить про э, вот такие психологические какие-то проблемы, которые вот возникли. Тяжело ли это было вот конкретно тебе? Часто ли чувствовал, что как-то все непонятно, там, может быть, ты когда-то ссорился с кем-то или как?
1: как? Ну, у нас э, настроение тоже немножко менялось в этой связи, скажем, когда мы узнали, что мы не попадем на Маврики, то поначалу было ну, ну был шок, было, конечно, вот какое-то такое подавленное состояние, но оно, к счастью, долго не продлилось. Ну, в целом на флоте как-то не принято быть подавленным грустным, унылым. Там, в общем, не до этого, там есть у тебя задачи, которые нужно выполнять. Ты их выполняешь, особо не, не думаешь ни о чем. Ну и плюс все старались друг друга поддерживать и по возможности как-то веселить, обнадеживать, под... ну, помогать друг другу. Это, это очень важно. И поэтому мы, в общем, скорее веселились. И, ну и мы, естественно, фантазировали, что вот если все человечество вымрет, нам придется тут новое человечество создавать. А у нас на борту в основном курсанты ⁇ это все парни. Девушек никаких нет, у нас на весь корабль было две э, девушки, э, ну и, и там некоторое количество каких-то вот женщин уже в возрасте, а, и много-много парней. Непонятно, в общем, как возрождать человечество, но, с другой стороны, можно было фантазировать, что мы захватим какой-нибудь остров необитаемый, если нас никуда не пустят, у нас столько народа, просто где-нибудь высадимся и силой его захватим. Ну, или, допустим, вот придем во Владивосток, а уже никакого э, нет транспортного сообщения. Все закрыто и запрещено. Что мы будем делать? Ну, вот возьмем какой-нибудь микроавтобус, там купим, и на нем поедем будем развозить всех по домам, по городам. Ну, такие фантазии, понятно, что ну, никогда не знаешь, что там происходит, вот э, придумываешь. Потом уже как-то как вот стала информация, к нам поступать, более менее мы стали понимать, что все не так уж плохо. И, ну, и мы друг, друг друга поддерживали, что-то придумывали, постоянно участвовали в спортивных соревнованиях. Очень много спортом занимались каждый день, каждый вечер на палубу выходили. На палладе это в принципе принято. Там и тренажеры есть, и эти и турники, и брусья, и боксерские груши, и сетка волейбольная с привязанным на веревке волейбольным мячом, чтобы в воду не улетел. Вот мы в этой в волейбол играли. КВН мы проводили, какие-то ставили сценки, концерты. Парад Победы мы провели 9 мая. Тоже очень здорово. В России его не, не было. У нас не
0: проводили, да?
1: Да, у вас не проводили, а у нас проводили. Мы его там все оделись по форме, там поднимали флаг. Ну, прям настоящий парад у нас был с салютом даже. Там из ракетницы капитан стрелял, получился салют. Замечательно. Потом мы подходили, когда к месту, где Цусимское сражение было и погиб наш флот. Там тоже венок опускали. Тоже вот у нас было мероприятие. Спортивных было много. Был у нас марафон. Наши ребята организовали марафон палубный. Это вообще уникальная вещь вообще в истории парусных судов. Марафон – это марафонская дистанция 42 километра. А тут мы в тропиках. По палубе бегаем 42 километра кругами.
0: Сколько это заняло времени?
1: Ну, у нас, у нас были разные дистанции для там, кто, кто как умеет. Один километр, 5, 10, 21 это полумарафон и, и полный марафон. Вот полный марафон, ребята бежали 5 часов. 5 часов непрерывного бега по палубе на движущемся <связано> судне. Это, это очень круто. Ну, на мой взгляд. Потому что это серьезное спортивное такое достижение. И так-то марафон пробежать просто по ровной земле, которая не шатается у тебя под ногами Это и так сложно. А тут по палубе деревянный По жаре, да, ну, когда начинаешь, там жара, сколько там, 40 градусов тени, может быть, в, в тропиках. А где эта тень там На палубе-то нет тени, ты <laughs> бежишь mm -hmm. под солнцем. Вот, то есть, это было сложно. Но провели, и было очень здорово. Потом в Японском море под руководством старшего боцмана мы обливались холодной водой. А вот он обливается, ему 72 года. Николай Абрамов обливается холодной водой Каждый день, каждое утро До рассвета еще И вот мы решили сделать такой флешмоб И там, целой компанией выйти Утром до рассвета И обливаться забортной водой Из каких-то стазов, из, из ведер Из каких-то кадок обливались Ну вот, вот так мы Собственно развлекались Поддерживали себя Какие-то песни писали сами Пели Ну вот вот так и шили. Ну и работали, конечно. Кто-то паруса штопал, кто-то в машинном отделении помогал, кто-то на, на палубе что-то красил. Ну и в авралах участвовали.
0: Ты как-то упоминал тоже, что ты пару раз, ну, было такое, что там из-за того, что ограниченное пространство, ты, э, ну, немножко так закипал как-то. Вот все-таки было такое, что как ты себя, может быть, успокаивал? И что такое, когда ты вот находишься на корабле, и ты не представляешь, что там находится у тебя дома, и вот все, что есть у тебя, это вот эта палуба, эти там 150 человек, как себя как-то вот успокоить, что ли? Просто в работе вот так же работать, продолжать заниматься делом.
1: Ну просто бывает из-за ограниченного, может быть, пространства, еще за чего-то бывает, что с кем-то может быть поругаешься. А тут ведь как нельзя разбежаться, расстаться. Помещение это ограниченное, так или иначе со всеми видишься в этих же самых коридорах на этой же палубе. Поэтому вообще на флоте очень сложно быть плохим человеком. Ну то есть если ты там кого-то обманул подставил обворовал еще сделал что-то негативное ты никуда не денешься ты вот ну то есть ты будешь с этими людьми которым причинил какое-то зло нос к носу еще долгое время и никак вам не не спрятаться друг от друга так или иначе все равно нужно постоянно искать компромисс и вынужденно быть хорошим человеком ну по-другому просто невозможно. А что касается ну, вот настроенческих вещей, ну, ну да, я, если вдруг там я чувствовал. Ну, вот, особенно последние дни, когда уже идешь э, домой, ну, домой к Владивостоку, да, вот, подходишь, а мы никак не можем прийти к нему. То есть мы чуть-чуть пройдем и в дрейф ложимся, чуть пройдем опять в дрейф. Потому что у нас определенная дата захода. Но это связано было с тем, что ограничения карантинные mm -hmm. нас просто не могли принять раньше, чем чем вот нам дату назначили. То есть, мы физически прийти можем, а официально не можем. И, соответственно, мы где-то там болтаемся, как, как буек такой, и никак никуда не идем. И вот это после долгой вот этой автономки, которая, в общем-то, и не готовился. Ну, одно дело, моряки идут, они знают, на полгода идут, на год идут, но они морально готовы к этому. Другое дело, ты морально к этому не готов, ты просто застрял, ты вынужденно там находишься. И вот хочется уже, конечно, домой поскорее родных увидеть, вернуться. Ну, вот ты не можешь, и это, конечно, вызывает какой-то внутренний накал. Но я просто, если вот я чувствовал, что, что злюсь или там что-то, я занимался спортом. Я шел там отжиматься или подтягиваться или еще что-то в этом роде. Или можно было подниматься на матч, то и спускаться, подниматься и спускаться. Ну, там 50 метров, то есть поднялся, спустился, три раза, ну, вроде и вся агрессия ушла.
0: А ты бы повторил, вот если, ну, я понимаю, что это немножко сослагательное наклонение, но вот если тебе бы так сказали, ты бы повторить хотел вот такое вот плавание карантинное?
1: Ну, повторить точно такое же, наверное, нет. А, потому что а зачем повторять? Но, в принципе, плавание – это то, что мне нравится, то, что я люблю. И когда будут следующие плавания, я, разумеется, пойду также в качестве координатора групп. Также пойду и даже уже жду. Вот если все получится, то осенью у нас будет плавание на Маргенстере, если откроют Европу. Ну, мы надеемся на это, что вот Голландию откроют, и тогда будет это плавание. Ну, а в следующем году, может быть, и снова на российских парусниках получится пойти посмотрим. Ну, надежда есть такая, желание, разумеется, есть, потому что, чтобы я тут не говорил, но реально это очень здорово, это очень здорово, то есть это, ну, это не передать, это потрясающая вот эта конструкция огромная, да, там, 100-метровый парусник, он идет по волнам, там, с эти громадой парусов, ну, где такое увидишь, ну, только кино, а тут ты в жизни.
0: На фотографиях даже впечатляющие все они выглядят очень.
1: И более того, ты не просто там едешь как пассажир, ты активная часть этого, ты участвуешь в постановке парусов, ты ты выходишь на рейд, ты эти паруса там, скатываешь, ты их ставишь, ну то есть ты во всем участвуешь. И вот это ощущение причастности, это потрясающее ощущение. В этом есть что-то эпическое. Ну, я не знаю, вот если, может, молодежи будет более понятно. Вот когда смотришь, ну, какой-нибудь фэнтезийный сериал, где там множество людей строят какую-нибудь гигантскую башню, да, одновременно, вот они ползут по этим каким-то лесам, ну, это такое вот эпическое что-то, да, или, или огромное войско куда-то движется, да, вот все вместе вот этой огромной толпой. Реально... Ну, в нашей жизни мало такого происходит Ну, только если, может, на эскалаторе в метро Но там нет ощущения единения Вы просто такая, какая-то Немножко масса не, не связанная Друг с другом А здесь есть вот это единение общей работы да, Совместной работы Большой массы людей Одновременная, синхронная Может быть, физически тяжелая иногда И оно, конечно, очень здорово Заряжает энергию Внутренне Особенно, когда вот все раскачивается, там и ветер свистит, еще иногда дождь, моросит, и бывает еще и, и темно ночи. Ты лезешь на эту мачту, на эту рею, работаешь с парусом. В общем, это все очень, очень интересно.
0: Спасибо тебе большое, спасибо, что согласился, нашел время. Я дам все ссылки на, на твои соцсети и книгой поделюсь, где можно купить. Ты говоришь, у тебя скоро выйдет еще одна да, книга?
1: Да, у меня несколько книг вышло, это «Жизнь дороги», «В Индию на велосипеде» "Travel — это вышедшие книги. И вот сейчас выйдет «Великий африканский крюк». Я думаю, что в сентябре она уже будет в продаже. Ну, сейчас есть предзаказ, это кто желает, там можно уже ее заказать. Вот, так что, ну, я сделаю презентацию, я думаю, будет интересно.
0: Как раз я дам ссылки, чтобы все могли за тобой следить. Вот, спасибо тебе еще раз, очень-очень интересно было. Я надеюсь, что, что у тебя будет еще куча всяких разных путешествий, и никто больше, никакой коронавирус не будет нас вообще ограничивать, и меня, и тебя тоже, и все мы будем дальше путешествовать.
1: Ну, я тоже на это надеюсь. Спасибо, Иван.
0: Спасибо, что слушали этот подкаст. Если вы слушали его на iPhone и через приложение Apple Podcast, пожалуйста, оставьте отзыв к моему подкасту в iTunes. Это очень поможет двигать его вперед. Также в других приложениях, например, в CastBox или в Яндекс Яндекс.Музыке или ВКонтакте, вы можете добавить мой подкаст в избранное, подписаться на группу, оставлять комментарии к моему подкасту. А еще у меня есть Patreon, и здесь хочется особенно отметить, что будет очень классно, если вы будете меня поддерживать, потому что тяжело стало жить, в общем, тем более, что пожертвования, например, в доллар месяц, это типа 75 рублей, а вы, вы не просто будете меня поддерживать, вы еще и получите полное интервью с экспертами, гостями этого подкаста, а гостями становились и журналисты, и ученые, инфлюенсеры, и блогеры, и путешественники. Поэтому будет классно, если вы меня поддержите. Ссылка тоже в профиле или просто запомнить patreon.com. Надеюсь, что мы скоро все начнем путешествовать заново. До следующего выпуска.